0: Bienvenidos a Pensar y Hacer, el podcast que tiene como misión ayudarte a que diseñes tu vida. Si estás acá, es porque crees que el potencial humano es no solo suficiente, sino totalmente superador para tomar el control de tu vida y hacer tu camino. En el podcast buscamos presentarte las historias y los consejos de personas que se animan a desafiar su realidad y diseñar su vida. Bueno, hoy tenemos el lujo de entrevistar a Franco Oitia. Franco estudió Economía con Orientación al Cuidado de la Salud en la Universidad de San Andrés. Durante sus años de facultad, con tan solo 21 años, fundó la empresa Ando, una empresa que se dedica a la distribución de todo tipo de productos trasladados por una red de gente local. Luego de dos años de manejar su bici, contratar a sus primeros empleados, armar un buen equipo, llamar la atención de la escena local, Ando fue adquirida por UBA. Franco fue convocado en dos ocasiones, una como Young Leader y en la otra como Young Founder, para viajar a Europa y a Estados Unidos a compartir su experiencia y proyectos con otros jóvenes emprendedores, donde se, quedó, donde se codió con futuros líderes mundiales. Poco después de vender Ando, Franco cofundó Caspar Biotech, una empresa que se dedica a hacer diagnósticos moleculares y que está acelerando, simplificando, perfeccionando y haciendo más accesible distintos diagnósticos para la salud. Con solo 25 años, Franco ya tiene una startup con más de 50 empleados, donde trabaja con tecnologías de primer nivel, que están revolucionando la forma de hacer diagnósticos para el cuidado de la salud. Un verdadero ejemplo de emprendedor. Franco, gracias por estar.
1: No, Gracias a ustedes por, por la introducción, un poco de, demasiado, pero, pero bueno, eh, gracias por, por el espacio y, y muy contento de participar. Un
0: placer, un placer tenerte acá. Bueno, queríamos arrancar con, con una pregunta que capaz es, es un poco general, con tu perfil de emprendedor, pero... Es ¿Cuáles fueron las decisiones claves que tuviste que tomar para estar donde estás? ¿Y cómo fue tu relación con arriesgarte y con el miedo?
1: Ok. Eh, en cuanto a las decisiones, o sea, la, la primera de todas fue la, la decisión de, de empezar. Y, em, y empezar algo, eh, más allá de, de ando o no ando. Eh, desde antes estaba esta idea de que Creía que en, que en esa instancia de mi vida, estando en la universidad, era el momento para tomar ese riesgo eh, y, y que mi costo de oportunidad era relativamente bajo. Eh, y, y en ese sentido, era mucho más lo que podía aprender, más allá del fracaso, que era lo más probable, eh, que el miedo de exponerme, de quedar mal, de que no funcione y, y lo que sea. Eh, tuve la suerte de contar con apoyo financiero de, de gente cercana, que eso obviamente me daba un colchón y una posibilidad que, que, que tal vez no, no, no es tan accesible, pero, pero bueno, estaba seguro de, de, de querer empezar algo y después, dentro de esa iniciativa de querer empezar algo, la decisión de no empezar cualquier cosa sino realmente empezar algo que, que me motivara o, o que realmente creía que podía llegar a tener potencial de de, de, de crecimiento y de transformar vidas o crear oportunidades. Y eso es más o menos lo, lo que viene Ando, eh, creando esas posibilidades para mensajeros o para gente en el rubro de la logística, eh, y también oportunidades para, para gente que vendía en e-commerce. Eh, y, y fue así que, que aprendí, o aprendimos muchísimo, con, con Tarek, mi cofundador, la gente que sumó al equipo desde muy temprano, como Maxi Bacanelli y demás, Aprendimos muchísimo, no fuimos un hitazo, o sea, fue, fue una primer gran experiencia eh, donde, donde bueno logramos darle sentido a lo que hicimos y todo ese esfuerzo que hicimos durante dos años eh, y sumarnos al equipo de, de, de Muda fue algo que le dio continuidad a toda nuestra operación en, en Buenos Aires y que también llegó a un crecimiento del de, 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 de teando en sí a transformarse en muda y hoy ser una empresa que está en más de cinco países y que tiene una operatoria muy muy grande. Eh, eso como, como tal vez decisiones importantes y la otra decisión importante fue el momento en donde ya estaba terminando esa etapa mía en, en, en Ando y que estaba seguro de querer seguir haciendo esto, de, de querer seguir emprendiendo, pero estaba decidido de hacer algo de un impacto potencial tal vez un, un poco más grande. Eh, y, y, y bueno, en esa, en esa búsqueda de una métrica de, de, de impacto, eh, a partir de, de algunos actores clave o personas que me ayudaron muchísimo desde Argentina, eh, terminé conociendo los que hoy son mis, mis tres socios, mis tres cofundadores en Casper: eh, Federico Pereira Bonet, Lucía Curti y Carla Jiménez, que, que, que me enseñaron sobre todo este mundo de, de, de la ciencia, de la ciencia en Argentina lo que habían sido sus carreras de investigación y, y las cosas asombrosas que podían hacer con, con esta tecnología llamada CRISPR. Y, y bueno, esa, esa decisión tal vez de salir de mi zona de confort, de empezar a vincularme con, con gente de un palo totalmente distinto en términos de lo que se especializaron en, en sus vidas eh, y de empezar Casper, creo que también es, es otra de las decisiones también más importantes que tomé como, como, como emprendedor.
2: Buenísimo. ¿Querés, ¿Querés brevemente, para los oyentes, explicar qué es CRISPR? Sí. Eh, CRISPR
1: es... A, a ver, hay, hay toda una parte ñoña, como geek de, de CRISPR, que lo voy a contar muy brevemente, y después una parte más entendida. Pero, CRISPR esto es muy clavecero. CRISPR es el sistema de defensa que tienen las bacterias y las arqueas contra virus. O sea, es algo que... Contra los virus que los atacan. Es algo que está en la naturaleza, en microorganismos, en, en, desde una fruta a en un, medio de un lago en términos de los microorganismos que vienen ahí, tienen sistemas CRISPR, eh, y estos sistemas CRISPR están hace, evolucionando hace millones de años, lo que la comunidad científica hace poco descubrió, es que estos sistemas CRISPR podían ser como reconfigurados como herramientas biotecnológicas. Herramientas biotecnológicas que tiene esta funcionalidad clave de poder identificar secuencias de ADN, o sea, secuencias moleculares, el código genético de la vida, eh, con una precisión inédita. O sea, nunca antes se podía detectar algo o se podía incluso editar algo de una forma tan simple. Eh, y eso es el boom que causó CRISPR en, en, en 2012 como herramienta biotecnológica, primero, más que nada, focalizado en lo que es la edición genética, eh, con, con esta herramienta pudiendo editar genéticamente organismos vivos y al poder editar genéticamente organismos vivos con este grado de precisión, vos podés potencialmente eliminar muchas de las enfermedades genéticas que existen en el mundo, que es un, un, un aminoácido, un, un base pair que es distinto, o si es monogénica o si, es, o si es, está basada en varios genes, igual CRISPR podría editar eso y se están haciendo muchas iniciativas y validaciones para, para, para ver su, su performance y su, su potencial. Entonces, de ese lado es totalmente transformadora. Y no solo sirve como para editar, pero, sino que también sirve para identificar secuencias puntuales de ADN. Eh, y eso es tal vez el, el foco de lo, de lo que hace Casper. Nosotros no editamos genéticamente o no hacemos terapias, sino que usamos como esta capacidad que tiene CRISPR de detectar, para detectar las secuencias pertenecientes a distintos virus. Por distintos virus puede ser desde COVID, coronavirus, SARS-CoV-2 sería el virus puntualmente, que hoy está en boca de todos, eh, pero antes lo, lo probamos y lo hemos utilizado para virus tropicales como zika y dengue, para resistencias antimicrobianas, incluso para aplicaciones más allá de salud y detección en salud, sino que en agri ag agricultura, ganadería y demás. Eh, y, y bueno, en, en lo que es diagnóstico también es, es bastante revolucionario en el sentido de que hoy el diagnóstico molecular o la detección molecular precisa está más que nada limitada a laboratorios centralizados, se puede hacer esto, esta detección molecular, o sea, la PCR te permite hacer eso, pero es una máquina o es un equipamiento super, sumamente eh, complicado eh, y, y, y bueno específico y, y costoso. Eh, y eso hace que esté limitado a, a laboratorios. Nosotros, con CRISPR, eh, con este proceso diferencial que tenemos, nuestra visión es llevarlo fuera del laboratorio, cada vez más cerca del paciente, del hogar, de la salita, de la farmacia, y, y bueno, es, eso es el, el, en la premisa en, en la que se fundó Casper y, y lo que trabajamos día a día para, para lograr. Eh, y hay, o sea, no es que somos la única empresa que usa CRISPR, hay muchísimas empresas a nivel mundial que lo usan para terapia, que lo usan para distintas iniciativas, es un, yo creo, o se, se comenta que es como una de las herramientas científicas más transformadoras de, los últimos, de las últimas décadas, eh, y, y bueno, todavía tiene muchísimo potencial, o sea, estamos en, en los comienzos de, de CRISPR, y es muy interesante que es, o sea, es, es la intersección entre la biología y la computación, en, de cierto modo. O sea, la, la intersección perfecta es la capacidad de, de lectura, de, la, capa la capacidad de lectura te lo da como el poder secuenciar o leer el código genético, eh, y tenés la capacidad también de escritura o de edición con CRISPR, y, y tiene eso de que es muy reprogramable, de, la parte bioinformática cada vez intersecciona más con, con la parte biológica, si se quiere. Y, y bueno, CRISPR es, es una herramienta que en, en los próximos 20 años va a dar muchísimo más para hablar todavía.
3: Buenísimo. Y bueno, ahora que explicaste todo, toda la parte científica, eh, te queríamos preguntar que, bueno, vos entraste al mundo de la ciencia después de estudiar, hace pocos años, y bueno, ahora estás tomando decisiones, ¿no? Y, la pregunta es, ¿cómo hiciste para meterte de lleno en un mundo que parece tan difícil? ¿Y cómo fue tu relación con este, desafiarte, no? Sí, sí es, es, es una muy buena pregunta. A ver,
1: no, no fue, que, o sea, no, no fue mi, mi primera experiencia metiéndome en un mundo eh, ajeno o, o, o difícil. Cuando empecé ando, no, no fue un salto tan grande, pero yo no sabía nada de logística de tecnología, los había del lado de usuario, pero no es que era un programador, ni mucho menos. Y, y bueno, lo que me di cuenta fue que alineando a, 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 al equipo correcto y, y, y armando un muy, muy buen equipo con gente que sabe mucho de logística, gente que sabe mucho de tecnología, uno termina aprendiendo, o sea, no, no se especializa, pero termina aprendiendo, eh, se termina... Termina entendiendo, o sea, mientras que haya un problema atrás de eso y entiendas más o menos hacia dónde va tu solución o, o cómo vos lo, lo podés solucionar, no es que tengas que ser un especialista en tal tema para poder ejecutar ese proyecto. Y eso fue como algo que, que tal vez al principio no lo tenía tan claro, pero con el pasar del tiempo en Ando como que me, me fui dando cuenta eso. Eh, y, y fue como una enseñanza clave como para tomar esa segunda decisión de, bueno, quiero ahora algo todavía más loco, todavía más distante de mi zona de confort y más allá de que en mi vida vi algo más allá, más, o sea, en mi vida vi eh, ciencia más allá de biología en el colegio y química, lo que sea a nivel escolar, eh, creo que puedo hacer una empresa, eh, liderar un proyecto así, comunicárselo a inversores, comunicárselo a las personas que queremos contratar, comunicárselo a clientes y, y lo voy a poder hacer bien. No fue algo fácil, o sea, llevó muchísimo esfuerzo y muchísimos palazos donde las primeras veces que lo presentaba o las primeras veces que, que trataba de proponer ideas alrededor de, de, de proyecto, tal vez no eran muy acertadas o no, no me fue bien, pero, pero bueno, tuve el apoyo. De, de, de mis socios y de, de un gran equipo que, que me permitía saber que el respaldo lo iba a tener. Y, y a nivel que, que bueno, Casper más o menos empezó a principios de 2019, a mediados de 2019 ya estaba presentando en un teatro de 700 personas en San Francisco ante tipo comunidad de, de, de inversores sobre un tema que hace seis meses o doce meses no tenían la más pálida idea. Eh, y, y bueno, eso, eso fue como... como o sea, no, no es que fue casualidad, sino que fue mucho esfuerzo, muchos palazos, donde tal vez la primera vez que lo presentaba hacía el ridículo, como que la gente decía y este pibe que no sabe nada de ciencia viene acá a presentar y, y aparte presenta mal. Pero, pero bueno, eh, se, se, se va aprendiendo, también leyendo mucho sobre el tema, eh, y y, y bueno, es, es, se genera hoy una buena dinámica en Casper, donde yo no soy especialista y no pretendo ser especialista en, en el tema, pero sí puedo hablar con gente muy especializada en el tema y proponer ideas que, que no son boludas, sino que son ideas de, de un outsider de la tecnología, pero, pero que, que, que entiende Y a veces llega a ideas que no están buenas, y a veces llega a ideas interesantes, y es algo que también mis socios tienen conmigo de opinar, o de cuestionar, o, o de tomar iniciativas comerciales, o de negocio, de inversores, que, que, que bueno, llevan a, a un ambiente muy, muy bueno. Sí, sí, sí,
0: es increíble. Justo, justo recién estaba vinculando con lo que decías de que, en una de las entrevistas pasadas, como te mencionábamos antes, que vino Alec Oxford, que nos contaba que muchas veces la gente no se da cuenta del proceso que hay detrás del éxito, eh, y en tu caso bueno dejás un montón de cosas de lado como tu país amigos familia para seguir haciendo lo que haces en San Francisco incluso decís que las primeras veces que presentaste el proyecto de Casper capaz que la gente no, no era el éxito que tiene hoy o sea no, no, no es una cosa que se sea así tan fácil y la pregunta es si tuviste un momento en el que dudaste si querías seguir con lo que haces
2: sí 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 muchísimos
1: en ando en casper y es, es, es parte de, de, del proceso es o sea emprender o, o así tomar iniciativas necesariamente tiene momentos de, de como de picos y momentos de, de, de caídas lo importante o lo que a mí me ha, me ha servido mucho es en, en los picos cuando estás en la cima o crees que estás en la cima no no, no, no creerte el mejor y, 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 y bueno mantenerte centrado porque sabes que eventualmente va a venir la caída y en las caídas no, no o sea muchas veces las caídas son generalmente mucho más difíciles que, 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 que los picos pero en las caídas sentís que lo que estás haciendo no sirve para nada porque no funcionó algo porque tus clientes no responden o, o tantas cosas que pueden ir mal cuando cuando estás empezando algo eh, y, y lo importante ahí es respaldarse en, en un buen equipo eh, confiar en que el problema que, que uno está buscando, resolver, está ahí, existe, y, y que bueno, que hay, hay un camino para, para, para lograr eh, lo, lo que uno se propone. Y, y lo que me sirve mucho, me ha servido mucho a mí, es cada tanto tiempo mirar para atrás, reflexionar y decir, wow, hace una semana estaba acá, hace un mes estaba acá, que hace un año recién estaba acá y los problemas que en ese momento pensaba que eran problemas, los miro ahora y me cago de risa. Eh, entonces es, es cuestión de, de, de tener como, como, como ese, ese, ese poder de, de, de lucha y de, de seguir para adelante y, y que no es, o sea, requiere mucha dedicación eh, en, en este tipo de, de, de proyectos, es, es como un proyecto de, de vida en parte también donde yo, feliz, me doy cuenta que, que bueno, le, le puedo llegar a dedicar 12, 14, 16 horas de un mismo día, y no solo ese día, sino terminar la semana dedicándole unas tantas, tantas horas, pero no lo veo como, como trabajo, sino que estoy haciendo en parte lo, lo que me gusta. Sé que es un ritmo que no voy a poder mantener de por vida, pero, pero lo pienso hoy y, y digo, bueno, estoy haciendo lo que me gusta, y, y para adelante. Buenísimo. Y te está tocando liderar.
3: Y, bueno, ¿qué estás aprendiendo que necesita tener un líder para atravesar los, las cimas y, y los valles?
2: Liderazgo, a, a ver, es,
1: no es solo, yo creo que no, no es tanto mi liderazgo, sino... De tener a las personas correctas en, en el equipo, que ellos mismos sean, sean líderes. O sea, el, el mejor líder es el que alinea a las personas correctas en, 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 en las posiciones indicadas, les, les da las, les transmite la confianza para poder ejecutar y para poder hacer, y, y, y bueno, mantiene a todos motivados. Creo que, que ese es mi tal vez en lo que es liderazgo una de mis grandes responsabilidades es conseguir a las mejores personas que puedan ser parte de Casper para lo que queremos lograr y darles la confianza y el espacio para que puedan ejecutar. Yo no me voy a poner a opinar de si tal guía de ARN es mejor que la otra porque detecta tal secuencia. Eso es la persona indicada tomando esa decisión y teniendo la confianza de que la decisión que toma, por más que sea acertada o errónea, eh, va a tener el respaldo del equipo. Y, y lo, impor, lo importante no es que todas sean buenas decisiones, sino tender hacia buenas decisiones. Cuando tendés hacia buenas decisiones, y tus decisiones malas no son tan mal, o sea, no, no son tan malas, sino que eh, están en un entorno conservado, eh, terminas a, a, a la larga llevando a un, a un buen camino.
0: Claro, claro, claro. Bueno, siempre, siempre creo que es interesante saber cómo trabajan las startups. Eh, en este caso, bueno, muchas veces, en realidad, a diferencia de empresas grandes, trabajan en base a objetivos más concretos y nos interesaba saber mucho cómo es que trabajan en Casper y qué objetivos tienen ustedes
2: como startup. Sí, o sea, a,
1: a mí me pasaba, en, en un momento decía, wow, 20 personas, 25 personas, ¿cómo, cómo haces para tener 25 personas alineadas, eh, trabajando en conjunto y, y bueno, cómo haces que se comuniquen bien y la eficiencia? y En nuestro caso no es, o sea, no, todavía no estamos en 50 personas, fue un poco atrevido eso, ojalá pronto lo estemos. Eh, son, ahora somos menos de, de 30 personas full time. Eh, pero, pero sí, es, es, es el desafío de... De, 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 bueno, de generar estructura, procesos, procesos que, que lleven a, a cierto orden, pero que tampoco maten la creatividad. Eh, y más cuando, cuando es algo vinculado a la ciencia, donde en Casper la investigación también es algo muy importante, porque muchas de las iniciativas que tenemos no es que están directamente relacionadas a un producto en el corto plazo, sino que son cosas súper voladas, que lo más probable es que no funcionen, pero si funcionan, pueden ser algo. Súper disruptivo a futuro y eso es lo que lleva Las patentes que ya tenemos presentadas Y, y distintas iniciativas dentro de la empresa eh, Entonces, es, 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 no, hay, no hay una receta eh, Si todo el mundo habla de lo importante que es Crear una buena cultura empresarial eh, Y una identidad Tal vez en las primeras 20 a 40 personas eh, Yo creo que en nuestro caso lo, lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo en un contexto súper eh, distinto, si se quiere, donde cuando empezamos Casper con, 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 con mis cofundadores, como los, la primera semana de trabajo full time de Casper, fue conviviendo los cuatro en San Francisco en una misma casa, y eso fue la, la norma por, por los siguientes tres, cuatro meses. Entonces no era, no era solo trabajar 12, 14 horas por día, sino que después volvés y Come, o sea, era un, un make or break, o sea, o, o, o nos matábamos o, o, o funcionaba, y, y bueno, casi nos matamos, pero funcionó. Eh, y ahora estamos viviendo algo parecido, pero no, no solo cuatro personas, sino con, con equipos de, de 15, 20 personas que por tres meses, cuatro meses dejan muchas cosas en Argentina y se reubican acá en Estados Unidos para avanzar en tal parte del proyecto. Y, y bueno, lo que vemos es que lleva, o sea, lleva una dinámica de equipo donde la gente se, se toma mucha más confianza o se acerca mucho más. Y, y bueno, no es, no es algo que se pueda mantener, no es, o sea, es, es un nivel de intensidad y sacrificio que, que no es algo eh, sustentable o sostenible a largo plazo. Pero en este momento medio excepcional del mundo y en esta etapa temprana de Casper, nos, nos, nos sirve mucho, y, y también a, a la gente que, que viene y se mete de lleno en lo, las cosas que estamos haciendo, también lo, lo, lo disfrutan mucho.
3: Buenísimo. Y bueno, Franco, estás en Estados Unidos, en San Francisco, meca del startup, emprendiendo a alto nivel científico y de impacto, y como dijiste, como dijiste todo en cuestión de meses. ¿Por qué? ¿Cuáles son las cualidades? crees que te llegaron a, a
2: estar donde estás? Eh, eh, ¿Cuáles son mis cualidades? A ver, para mí es, es mucho de de, 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 de de tener buena o sea,
1: de tener buena mentalidad hacia, hacia lo que uno se propone de esto de que se puede hacer, va a ser difícil pero confío en que en que soy capaz y, y que las cosas se van a dar. Es como una, una actitud o una forma de, de pensarlo de, de que se puede. Y también tener el, el compromiso de, no solo bueno tengo la idea, sino la, la, la capacidad de, de, de ejecución eh, y, 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 y confiar en, en, en que lo que uno hace eh, Va a tener significado o, o va va a ser fructífero a, a, a lo que uno se propone más más adelante Por, o sea sé que concretamente no estoy diciendo nada, pero es como esa confianza en ciego sí de lo que uno está haciendo más allá de que tal decisión funcione funcione o no funcione eh, va a tener sentido a, a, a futuro eh, y, y no no tener miedo de, 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 de fallar o, o de quedar mal. O, Sino que, que, bueno, a veces hay que, hay que ser pragmático, tomar decisiones difíciles y, y tratar de hacer que, que las cosas avancen. Y, y, es, y es en parte también esto de, de, de la mentalidad de que todo depende mucho de, de las personas. Un, un buen equipo, motivado, con un problema grande por delante, con los recursos también que, que, que lo acompañen. No, no, tiene, no tiene límites. Yo creo que, que, que en las historias de éxito así de, de startups eh, en Argentina y a nivel mundial que, que han logrado cosas grandes o que están en proceso, todos surgen así de, un, de una chispita o un, una historia
0: parecida. Está buenísimo lo que decís de la mentalidad porque creo que es una cosa que vimos en común con todos los entrevistados que tuvimos. La verdad que creo que que es una de las cosas que tienen en común todos Pero bueno, estuvimos también Analizando tu trayectoria para hacerte la entrevista Y vimos que, bueno, como venimos hablando Desde chico Desde que estás en la facultad empezaste a emprender Y, y queríamos saber si, si te sentías a la altura Cuando arrancaste Con Ando y ahora con Casper Si te sentías a la altura de, de, de los objetivos y las cosas que querías
2: Armar Sí A ver creo que nunca
1: me sentía en parte, siempre me sentí nunca me sentía a la altura, pero siempre creía que podía más eh, tal vez esa, esa, esa es la mentalidad eh, desde, desde un comienzo, cuando, cuando empezaba Ando, era bueno, y, y quiero impresionar a tal persona o demostrarle que, que esto lo puedo hacer eh, y, y muchas veces dejaba de lado mis intereses sino que ponía por delante tal vez, uy, contraté a esta persona que tiene un MBA y tiene tantos, deja tantas cosas de lado, ahora más vale que esto funcione, porque si no... Eh, en, entonces, era, era como un pensamiento muy en, en bueno, cómo me comprometí o, o lo que le debo a, a los otros que están confiando tanto en mí en, en este proyecto, desde inversores, gente del equipo y, y, y demás. Eh, y después uno se termina dando cuenta que, que eso que le tenía tanto miedo lo termina normalizando totalmente. Y, 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 y sí, y, 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 y terminas dándote cuenta que, que avanzaste tanto eh, pensando en el otro, pero después ves lo, lo que hiciste y, y, es, y es significativo. Entonces, nada, es, 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 es complicado ese pensamiento de... Hacia, hacia dónde voy o a, o a dónde llego con, con lo que estoy haciendo, si es que estoy a la altura o no estoy a la altura, eh, en un momento te la tenés que creer. Tenés que creértela que no hay nadie que sea tan especialista en el mundo en un tema como para dudarte si vos le metés mucho esfuerzo a, a investigar sobre eso y, y además un equipo adecuado a, 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 a resolver ese problemita que, que vos viste. Y eso tal vez me, me pasaba al de principio, decía, uy, tiene un PhD, un doctorado, un monstruo en este tema, y yo soy un, en, nada, no, no me especialicé para nada en, en el tema, entiendo a, a un nivel muy alto esto, cómo, cómo voy a poder interactuar, cómo lo voy a poder convencer, cómo lo voy a poder presentar esto, y, y lo que uno se termina dando cuenta es que en, que en la medida que, que te la creas, que estés confiado, eh, y, y que asumas hasta qué punto vos entendés del tema, o desde qué posición venís o qué rol tenés, eh, y tengas el respaldo de la gente que realmente lo sabe, uno, uno se, la, se la puede creer y le puede competir a, a empresas, que por ahí uno los veía como cucos o monstruos al principio, a nosotros nos pasó en Casper desde, desde un principio, los, las otras dos empresas que trabajan con, con esta misma tecnología para fines de diagnóstico, cuando Casper empezaba ya habían levantado 25 millones de dólares, o, o así, rondas grandes, y tenían también el prestigio de universidades muy importantes en Estados Unidos, eh, la propiedad intelectual de eso, que, que también nos jugaba mucho en nuestra contra, y, y generaba desconfianza en inversores al principio, y nosotros, y, y te pasa eso, te cuestionás, ¿yo cómo le voy a competir a este que y después termina haciendo que, que los que parecían tan, tan armados, o con tantos recursos, o con tanta estructura, o, 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 o tan especializados en el tema, uno les puede, les puede plantear eh, competencia y, y con menos recursos tal vez puede ejecutar de una forma comparable o, o incluso más eficiente. Y, y bueno, eso es un poco lo que estamos viviendo en Casper ahora, donde estas estos dos startups de mayor reputación acá de, de Estados Unidos. Uno que sale como de MIT Harvard y otro que sale de, de UC Berkeley. Eh, hoy saben que hay un tercero, que es un tercero de afuera de Argentina, pero que viene a pisar fuerte también en Estados Unidos y, y, y buscando tener un impacto mundial. Así que por lo menos hicimos un poco de
3: ruido. No, es increíble. Y lo, lo que me hace pensar es que, Justamente en un área como la, la ciencia, uno pensaría que es el último lugar donde puedes ir a competirle a los mejores sin ser un especialista. Y bueno, vos estás ahí y además con, con tu edad y todo... Este...
1: Sí, ahí. No, 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 o sea, no, soy, no es Franco. Con, o sea, yo soy el último que está compitiendo acá. Es claro. el equipo. De, o sea, tenemos un muy buen equipo y es... Si era yo solo, sí. sí.
2: Claro, no,
1: no claro. Eh, y no, no tengo con qué creérmela porque, o sea Casper no, no tendría sustento alguno lo, lo que nos permite hoy plantearnos esta posibilidad de, de competir es que armamos un, un muy buen equipo que empezó con, con, bueno, con mis, mis tres socios dos de ellos tienen PhDs especializados en CRISPR siendo un como grupo de investigación de los, de los pioneros en América Latina en el uso de la tecnología y a partir de eso empezamos a, a crecer y a recular a, a reclutar talentos eh, muy, muy buenos y, y, y también es, fue interesante ver que, que existen esos talentos o que, que está ese know-how para algo tan específico en la ciencia desde Argentina o desde América Latina. Hoy tenemos empleados en Estados Unidos, tenemos empleados de, de otras partes del mundo, pero la, la mayoría de nuestros empleados son de Argentina y, y son perfiles que, que más allá de que por ahí se, alguno se haya especializado afuera o haya hecho toda su carrera desde Argentina eh, saben muchísimo, incluso más que, que gente que por ahí se recibió de una universidad del de, de renombre de Estados Unidos como que hay un, un muy buen know-how desde Argentina en lo que tiene que ver con ciencia, con tecnología y eso es parte de la identidad de Casper es, es parte de de, de Traer lo mejor de, de, de esos recursos que, que tenemos en Argentina y, y darles la posibilidad de, de competir a nivel mundial. Y, y también es una historia, o sea, no es un modelo que Casper descubre. O sea, te fijas en empresas como Globant y, y gran parte de su, 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 su desarrollo, su equipo, está en Argentina y, y brindan soluciones de, de alcance mundial para clientes de todo el mundo. Eh, entonces, es algo que escapa más allá de de la ciencia, que está súper validado como modelo en la tecnología y, y que, bueno, que hay varios startups tempranos en biotecnología que buscan hacer esto mismo desde Argentina hacia el mundo, desarrollar soluciones de impacto, eh, como, como puede ser el caso Biflow, Stam, Microma, varios startups que pasaron por acá por IndieBio. Eh, que son de, de founders y de equipos científicos argentinos y que están dando mucho para hablar en, en, en Estados Unidos y el mundo.
3: Un gran mensaje. Y también te queríamos preguntar si eh, te apoyas en, en algún mentor o en algo parecido.
1: Sí. Eh, durante, o sea, desde un principio cuando, cuando empezaba en Ando, como algo que, que no, es, no se relaciona con, con mentor, pero sí con el trato con, con personas y, y bueno, cómo, cómo apalancarte o potenciarte de ellas. Eh, algo que siempre tuve como mentalidad es la, la gente tiene predisposición de, de ayudarte o te va a querer ayudar hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, uno tal vez tiene miedo de contactar a una persona o de presentarlo, presentarle algo a alguien simplemente por la idea de no, me va a clavar, no me va, no me va a contestar, o a ver algo como un ridículo. Y, y eso hace que, que uno se pierda muchas oportunidades. Entonces, esa, esa mentalidad de, bueno, de escribo y, y hasta que se demuestre lo contrario, eh, voy a asumir que esa persona me quiere ayudar. Eh, incluso si no me contestó el primer mensaje, no es que no me, no me quiere contestar, sino que ahí tiene otras mil cosas. Entonces, follow up, follow up, follow up, hasta que el quinto mensaje por ahí te dice, ah, mi gracias por haberme escrito estas cinco veces. Eh, estaba full, pero dale, de una, hablemos o lo que sea. Y, y ese tipo de, de iniciativas en situaciones muy marcadas me ha ayudado a, a conseguir como cuestiones clave en. Eh, tal vez ahora mirando para atrás en, en, en algunas de las decisiones o algunos de los objetivos que, que logré. Esos no son, algunos por ahí se convirtieron en mentores, otros por ahí son, son personas muy importantes en mi trayectoria como emprendiendo. Y, y en lo que tiene que ver con, con mentores, eh, en, del lado de Casper, de o sea, algunos de nuestros inversores eh, con los que tengo muy buena relación terminan siendo como, como mentores que son personas que, que entienden mucho de startups de, de biotecnología pero también de lo que un emprendedor eh, puede llegar a sentir durante, durante, esta, durante el camino la travesía entonces son personas muy, muy buenas para volcarse tanto por consejos así de, de decisiones estratégicas de negocio lo que sea como también decisiones o, o cuestiones personales. Y, y bueno, así mentores tengo gente muy cercana de Argentina, gente también de, de Estados Unidos y, y algunos de nuestros inversores más recientes, eh, que son personas que nunca me hubiese imaginado que, que, que tendría como como tan cercana o como mentor. Por ejemplo, Paul McEwan, que es uno de los cofundadores y, y director científico de Kappa Biosystems, una empresa que, que se vendió a Roche hace unos pocos años, que, que hace poco se sumó como inversor de Casper, y, y que también es un, una gran ayuda como mentor así en, en, en la industria de, de, de diagnóstico. Eh, entonces, personas muy importantes y, y bueno con, con las que fui construyendo esta relación, esta confianza, en la que hoy me vuelco para, para, para consultar
0: ideas o, o tomar decisiones. Está oh, buenísimo. Está muy bueno lo que decís. Me encanta también el énfasis que ponés en, en la importancia de los equipos, así como ir sumando también inversores y escuchar a la gente que capaz que también sabe el rubro, está buenísimo también ser abierto a eso. Bueno, solemos preguntar a nuestros invitados que le den un consejo a un joven que busca emprender. Eh, en este caso, vos seguís siendo joven, pero nos encantaría que le digas a nuestros oyentes qué es lo que te sirve para mantenerte motivado y, y concentrado en lo que haces.
2: Eh,
1: consejos, o sea, el primero es no, no tener miedo de, 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 de empezar eh, y, y proponerse hacer algo, y, y una vez que se lo propongan que traten de ir lo, lo máximo que, que, que puedan, más allá de que al principio crean que es, es algo que no va a funcionar, o, o, o que, les va, o que, que no, no van a llegar, como que, que, que traten de, de dar el máximo, porque cada paso que den ahí les va a servir mucho como, como enseñanza para sus, sus siguientes proyectos, y, y tal vez eso fue algo que, que aprendí desde Casper, desde digo desde Ando, donde al principio las cosas tal vez no funcionaban tan bien, eh, y al lograr ciertos objetivos, uno después iba viendo cómo, cómo avanzaba el proyecto y, y, y todo lo que, lo que aprendía eh, liderando o un, un proyecto así. Entonces, mandarse a, a, a hacer y, y no tener miedo de... de de contactar o de potenciarse de, de, de personas o de distintos tipos de recursos. O sea, hay, hay mucho hoy disponible de, de charlas abiertas, de, de, de casos de éxito, de consejos hacia emprendedores, eh, tipo desde Y Combinator a, a otros tipos de, de, de recursos y libros, que, que sirven mucho para, para entender que, que todos en algún momento tuvieron dudas, tuvieron problemas, eh, algunos que les hicieron plantear la, la mera existencia del, del proyecto que querían hacer y, y terminaron siendo éxitos muy, muy grandes. Entonces, poder entender que, que, que otros tuvieron estos desafíos, yo creo que es algo que, que a mí me ayudó muchísimo y que puede ayudar mucho. Y, y sí, y, y no tener miedo de, de contactar a, a, a personas eh, para, para lograr esos, esos objetivos o, o para, para lograr su proyecto, hay algo que es como que a, a, uno le, o sea, a, a los otros como que no les importan tus problemas, entonces vos tenés que realmente hacer un, un énfasis en que te den su tiempo y, y que te ayuden a, a lograr los, los objetivos que, que estás haciendo. O sea, si, si a vos no te importa, al otro le va a importar menos. Es, eso es más o menos un, un poco de la lógica. Entonces, vos tenés que hacerlo muy marcado de, de por qué eso es importante para, para, para vos y cómo te puede ayudar el otro, eh, y estar muy confiado en, en lo que estás haciendo como, como para lograr alinear esas personas. Básicamente es meterle todo, todo lo, lo que sea posible, no tener miedo al fracaso, y, y bueno, potenciarse de las personas adecuadas, que tampoco estoy inventando nada, es, es, es algo que que se repite mucho eh, en, en el mundo startups, en el mundo de, de, de empresas y tempranas, pero que, que, hay, que tiene muchísimo sentido.
3: Muy valioso. Y estuviste tirando muchas, pero nos gustaría, no sé si tenés alguna frase que te gustaría compartir, que lo estuvimos haciendo bastante bueno, con los últimos invitados.
1: Eh, ¿Alguna frase? Sí, a, a mí me gusta esa de, de que todo, toda persona te, te va, o sea, tiene ganas de ayudarte, te va a ayudar hasta que se demuestre lo contrario. Eh, Eso a mí me, me ayudó muchísimo para, para contactar a muchas personas y seguir insistiéndoles. Y, y en muchos casos esas personas o esos mensajes espontáneos a, a terceros, a totalmente desconocidos, terminaron, terminaron siendo muy importantes en... En, en el futuro de Ando, en el futuro de Casper eh, y, y, y en mi trayectoria emprendiendo.
0: Claro. Bueno, Franco, como para ir terminando la entrevista, queríamos hacerte una última pregunta que está relacionada con lo que estás haciendo hoy eh, en cuarentena, en pleno COVID, y
2: es ¿qué es lo que te mantiene motivado? Pero, Ahora, sí, en lo, este lo momento. Que, a, a, a.
1: Ah. Ahora, o sea, tenemos, tenemos, hay motivaciones al muy corto plazo, al mediano plazo, al largo plazo. Está bueno tener un poco de, de todas, eh, como para no perder el, el eje. Muy al corto plazo, nosotros hace un, un poco más de un, casi un mes y medio, presentamos a FDA nuestro primer kit, estamos esperando para que eso sea autorizado y poder venderlo eh, y, y usarlo clínicamente para, para diagnóstico molecular en Estados Unidos, Argentina y en muchas partes del mundo, eh, eso es como un objetivo muy a corto plazo. En, en el Interim o sea, cumplimos mucho, o sea, muchos objetivos a corto plazo de empezar a producir, enviarla a distintos laboratorios a nivel mundial, que lo usen, que funcione, que funcione muy bien, eh, pero bueno, el, 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 uno, un objetivo Clave a corto plazo es, es ese, de obtener esa aprobación. Como que no depende de nosotros, sino que depende de un ente regulatorio eh, como es la FDA en Estados Unidos. A mediano plazo es optimizar nuestra tecnología y nu nuestro kit para que no solo, o sea, para, para hacerlo más simple y más descentralizado eh, cada vez y más accesible y eso no, no involucra solo un kit, sino que involucra como llevarlo hacia un formato eh, como integrado a un dispositivo, con microfluídica, con electrónica, y eso es algo en lo que estamos trabajando bastante. Eh, y, y a mediano o largo plazo ya, eh, la aplicación de, de esa tecnología de, de detección molecular descentralizada para muchas otras enfermedades, más allá de, de COVID o de, de enfermedades respiratorias, aplicándolo como, como una plataforma que también sirva para virus tropicales, que afectan mucho la región y otras, y otras partes del mundo, eh, enfermedades de transmisión sexual, eh, resistencias antimicrobianas y, y, y tantos otros virus o enfermedades infecciosas que, que la falta hoy de diagnóstico molecular accesible realmente limita eh, y, y, y atenta contra muchos sistemas de salud a, a nivel mundial y es algo que, que afecta en, en aún mayor medida a, a, a los países en vías de desarrollo o, o comunidades vulnerables. Eh, entonces el componente de accesibilidad que nosotros le queremos dar eh, sería algo que, que, que ayuda muchísimo de ese lado y bueno, tenemos, estamos cerrando negociaciones con partners a nivel mundial que nos podrían ayudar muchísimo a lograr esa visión eh, y que serían muy importantes en el futuro de Casper. Esos son como objetivos muy concretos de Casper para, para lo que son los próximos próximo años, próximos tres años y próximos diez años. Eh, y, y bueno, más allá de eso, es armar una empresa con... con, con que, que, que dé posibilidades de, 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 de creación y de creatividad de, de muchísimas personas en algo tan, tan interesante como es la biología molecular eh, y, y, y las distintas iniciativas que, que estamos haciendo. Así que no sé si en dos años vamos a ser 25 personas, vamos a ser 50 o 200, eh, pero sí confío en que, que estamos armando un buen equipo y que ojalá que, que los partners que, que alineamos nos, nos permitan seguir creciendo. Y, y bueno, también uno después tiene objetivos personales, de, de cómo quiere ser como, como, como persona o como líder para, para, para un equipo o, o para llevar a cabo una visión.
0: Eh, y, y bueno, aprende mucho día a día de, de las personas con las que trabaja. Impresionante, la verdad que... Está buenísimo porque nosotros tenemos como objetivo entrevistar gente que esté diseñando su vida y en este caso claramente estás diseñando tu vida, estás haciendo un montón de cosas tremendas y al mismo tiempo estás emprendiendo con un impacto positivo social y, y nada, es increíble y la verdad que es un placer haberte entrevistado y, y nada, haberte conocido también por, por lo que te estudiamos y hablar con vos.
1: No, gracias, gracias a ustedes. Eh, Tuvo muy buena la... La charla está, está bueno a veces frenar de, de la locura y, y tomarse un tiempo para, para charlar, para reflexionar. Y, y bueno, en, en la locura de, de esta semana, de estos últimos meses, eh, estas, estas oportunidades, y, es, es, su, hasta me sirven más a mí que, que, que al oyente. <risa> eh, ojalá que le sirva a algún oyente. ¿no? Pero, pero bueno. Eh, Está, está muy bueno lo, lo que están haciendo y muy bueno,
3: así con todo. Un placer, un honor ¿verdad? muchas gracias. Vale. un abrazo, chao, chao.